0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega-Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Wie sieht der Goldmarkt aktuell aus? Wie schlägt sich Silber momentan? Wie wirkt sich die aktuelle Zinspolitik der Zentralbanken auf Wirtschaft, Inflation und Staatsverschuldung aus? Was ist eigentlich mit der Bankenkrise und wie könnten die Edelmetalle wiederum davon profitieren? Warum kaufen staatliche Zentralbanken weiter mehr Gold, während die Deutschen mittlerweile ihre Edelmetallbestände verkaufen? Was ist mit den Plänen der BRICS-Staaten, eine neue goldgedeckte Währung einzuführen? Welche Rolle könnte bald China als neuer Goldakteur spielen? In Konkurrenz zu den bisherigen Goldstandorten London und Wall Street. Vor allem was die Bildung des Goldpreises betrifft, sowie die westliche Manipulation des Goldkurses. All diese Fragen wird jetzt im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos, der renommierte Gold- Goldmarktexperte Martin Siegel von Stabilitas Fonds beantworten und er gibt auch Tipps für Kleinanleger.
1: Herr Siegel, ja, wieder mal vielen Dank im Namen der Mega Radio aktuell Redaktion, dass uns auch die Expertise von Stabilitas Fonds hier zum Gold- und Silbermarkt zur Verfügung steht. Da gab es ja halt doch einige interessante Entwicklungen in letzter Zeit. Erste Frage, Herr Siegel, wie schätzen Sie die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Monaten und aktuell ein? Der Goldpreis lag ja einige Zeit stabil, über 2.000 US-Dollar je Unze. Jetzt ist er auch die letzten Tage wieder äh, auf diese Marke geklettert, obwohl Sie mir in früheren Gesprächen sagten, also diese 2.000er-Marke, das ist nicht so ganz entscheidend, aber ja, gern mal Ihre Analyse.
2: Ja, guten Tag, Herr Boos. Also der Goldpreis müsste nach meiner Analyse eigentlich zwischen 2.300 und äh, 2.500 Dollar stehen, Das ergibt sich aus der Geldmengenausweitung, die wir vor allem in der Finanzkrise während Corona gesehen haben, man hat ja viele Rettungspakete aufgezogen, um ja, im Hintergrund die Banken zu retten mit neuen Krediten, die wieder mit Zinsen bedient werden und so weiter. Die Banken hatten ja riesengroße Probleme Anfang 2020 und dann lief das parallel mit Corona, dass die Banken neue Kreditpakete bekommen haben. Die Geldmengen wurden weltweit ausgeweitet und das hätte eigentlich schon einen Goldpreis gerechtfertigt über 2.300 Dollar liegt. Es scheint so, als ob der Markt und bisschen lethargisch war, es wurden da die Aktien noch gespielt, die Immobilienpreise sind zu dem Zeitpunkt noch gestiegen und Gold wurde etwas vernachlässigt. Und jetzt zeigt sich, dass sich der Markt etwas dreht. Die Immobilien werden jetzt vernachlässigt oder fallen sogar im Preis. Die Aktien dümpeln so ein bisschen vor sich hin angesichts der äh, Rezessionsgefahren, die wir weltweit sehen. Und der Goldpreis stabilisiert sich ein bisschen. Obwohl jetzt die Geldmengen der Zentralbanken eingeschränkt werden, holt der Goldpreis im Prinzip das nach, was er Anfang 2020 nicht gemacht hat.
1: Ich hatte gelesen, dass der Goldpreis in anderen Währungen in letzter Zeit sogar historische Rekordstände erzielt hat. Äh, ist das tatsächlich so?
2: Äh, das ist sicherlich so. Ja, klar, natürlich. Wenn die Währungen zum Dollar abwerten, hm. dann steigt der Goldpreis entsprechend. Ähm, und wir haben sicherlich Währungen in Ländern, die, ja, die abgewertet haben und in denen ist der Goldpreis auf äh, historische Höchstände gestiegen. Das macht er übrigens in allen Währungen immer wieder. Und wir sind ja auch auf Dollarbasis und auf Eurobasis ganz in der Nähe der historischen Höchstkurse. Und das ist ja nur eine Frage der Zeit bei der Schwachwährungspolitik der letzten Jahrzehnte, die ja nicht wirklich vorbei ist. Wir kommen da sicherlich noch dazu, wie da die Zukunft aussehen wird, dass der Goldpreis neu historische Höchststände in allen Währungen erreichen wird.
1: Ja, danke für die Einschätzung. Wir zeichnen unser Interview am Montag, den 27.11.23 auf und ich habe gerade mal geschaut, der Goldpreis liegt aktuell, also zum Zeitpunkt unseres Interviews jetzt schon bei 2014. US-Dollar je fein uns, das sind ungefähr 1.840 Euro, Nur mal so zur Info. Ja, Herr Siegel, wir wollten ja das Interview schon ein bisschen früher führen, aber Sie sind ja auch viel unterwegs, hatten einige Termine. Zum Beispiel waren Sie ja auf der internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München, die heißt jetzt Forum One. Ich habe gehört, Sie haben dort auch eine Rede gehalten und dort auch ein Interview geführt mit Axino Capital und vielleicht noch viel mehr Hintergrundgespräche geführt, kann ich mir vorstellen. Mal auf Ihre Rede blickend, was haben Sie da gesagt? Was waren Ihre Kernpunkte dort? Axino Capital meint im Interview vor allem die Geldmengenausweitung. Das haben Sie auch ja schon oft bei uns thematisiert und kritisiert. Also erstmal zu Ihrer Rede und welche Erkenntnisse konnten Sie allgemein auf der Messe gewinnen? Wie blickt die Messe auf den Edelmetallmarkt aktuell?
2: Also starte ich mal zunächst mit den Kernpunkten meiner Rede. Wir haben ja jetzt eine Zentralbankpolitik, die restriktiv ist, jedenfalls auf den ersten Blick. Wir können uns darüber streiten, ob das jetzt früh genug kam oder zu spät kam. Ich würde mal sagen, im Blick auf Japan, die die Niedrigzinspolitik einfach weitergeführt haben und genau dieselben Inflationsraten haben wie wir, spielt die Geldpolitik der Zentralbanken im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung fast keine Rolle. Man muss ja auch sehen, dass steigende Zinsen zu höheren Preisen führt. Und die Zentralbanken haben ja die Politik der steigenden Preise erst angefangen, als der Gaspreis und der Ölpreis schon wieder gefallen sind. Also die, es gab ja Anspannung und Lieferkettenprobleme am Ende der Corona-Krise dann sind die Inflationsraten gestiegen. Und als die Inflationsraten, sprich die Preise an den Rohstoffmärkten, gefallen sind, haben die Zentralbanken erst angefangen, die Zinsen anzuheben. Also das mal zur Einordnung der Sinnhaftigkeit der Politik der Zentralbank. Jetzt ist es so, die Bank of Japan hat ja die Politik gar nicht mitgemacht und die Inflationsraten sind in Japan genauso hoch wie wie bei uns. Mhm. Also scheint diese Politik überhaupt nicht zu greifen. Was aber jetzt passiert, ist, dass die Wirtschaft ähm, in Straucheln kommt, weil die höheren Zinsen natürlich einen Einfluss auf die Wirtschaft haben, die Finanzierung, Investitionen und so weiter. Alles wird zurückgefahren und ähm, jetzt könnten natürlich die Zentralbanken sofort wieder anfangen, die Geldmengen zu erhöhen. Und meine Prognose ist, dass sie das auch tun werden. Vor allem der größte Dreh- und Angelpunkt ist die Staatsverschuldung der USA. Die liegt mittlerweile bei 33.800 Milliarden Dollar Mhm. und steigt jetzt natürlich bei höheren Zinsen noch schneller an, als sie sowieso angestiegen ist. Die ganze Weltkonjunktur, jedenfalls der westlichen Länder, hängt an dieser Verschuldung der USA. Und wenn die in Stottern kommt, das heißt, man sich überlegen wollte, die Zinsen dieser Verschuldung mit Steuern zu bezahlen, wären die Steuern so hoch, dass die Wirtschaft sofort kollabieren würde. Das heißt, wenn man sich nicht damit abfinden möchte, dass hier die Wirtschaft kollabiert, dann muss die Geldmenge wieder aufgedreht werden. Die Fed muss wieder US-Anleihen kaufen und das führt natürlich dazu, dass alle Güterpreise wieder steigen werden bei erhöhter Geldmenge. Mhm. Das würde bedeuten, dass die Immobilien sich wieder erholen vom Preis, die Aktien werden wieder steigen und der Goldpreis wird selbstverständlich neue Höchststände erreichen. Die zweite Frage ist, was es für interessante Entwicklungen gibt, die vielleicht noch nicht alle wissen. Also wir haben ja in Deutschland ein sehr goldaffines Publikum, das heißt die Deutschen haben sich immer für Gold interessiert und haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gold gekauft. Wir haben aber jetzt eine Rezession und eine Verarmung Deutschlands durch die linksgrüne Politik. Wir haben ja da Heizungsgesetz, man kann ja in den Zeitungen von morgens bis abends darüber lesen oder nicht verfassungskonforme Haushalt und so weiter. Mhm. Das führt jetzt dazu, dass in Deutschland die Bevölkerung jedenfalls stückweise verarmt oder zu großen Teilen verarmt und das führt jetzt wiederum ganz interessanterweise dazu, dass das deutsche Privatpublikum nicht mehr auf der Käuferseite ist, sondern etwa seit einem Jahr auf der Verkäuferseite. Das heißt, es wird bei den Händlern mehr Gold angekauft als verkauft. Das heißt, das Privatpublikum verkauft mehr Gold als es kauft. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, Mhm. die hat natürlich, weil die Größenordnungen im Weltmaßstab relativ gering sind, keine Auswirkungen auf den, den Weltmarktpreis oder nur eine untergeordnete Auswirkung. Aber es ist doch eine sehr verblüffende Tatsache, weil natürlich die Bevölkerung genauso goldliebend ist wie vorher auch. Aber jetzt zeigt sich das, vor allem bei den Anlegern, die so kleinere Mengen kaufen, dass hier die Verarmung doch so weit schon fortgeschritten ist, mhm. dass plötzlich Gold verkauft wird.
1: Ja, das ist interessant und erschreckend zugleich. Ja, vielen Dank für die Antworten, Herr Siegel. Im vorort interview auf der Messe in München mit unserem Radiopartner Jan Willöft von Axino Capital erklärten Sie noch einmal das, was Sie auch schon in früheren Megaradio-Gesprächen mit uns gesagt hatten. Und zwar, die Banken verschleppen weiter ihren Konkurs, gerade mit Blick auf die Krisenbanken der letzten Monate, also Silicon Valley Bank, First Republic, Signature Bank, die Credit Suisse in der Schweiz. Beweise ich noch mal gerne auf unsere früheren Interviews. Und Sie sagten auch, Herr Siegel, dass die US-Zentralbank FED und die europäische EZB weiter mit steigenden Zinsen operieren, haben Sie gerade auch gesagt, obwohl das nicht mehr nötig sei. Die Geldhähne werden also weiter aufgedreht und dann werden viele Assets, auch Edelmetalle, wieder kräftig ansteigen. Gut, hatten Sie es eigentlich schon gesagt oder gibt es da noch was zu ergänzen?
2: Also diejenigen, die glauben, dass wir keine permanente Bankenkrise hätten, sollten sich nochmal genau die Übernahme der kredit Suisse durch die UBS ansehen. Die UBS hat die Credit Suisse für 3,5 Milliarden gekauft. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Credit Suisse ein Eigenkapital hatte von 38 Milliarden äh, Dollar. Okay. 38 Milliarden Dollar Eigenkapital und diese Gesellschaft kann ich kaufen für 3,5 Milliarden, um sie vor dem Konkurs ja. zu retten. Also eine Gesellschaft mit diesem Eigenkapital hätte niemals in Konkurs gehen dürfen, wenn die Bilanzen sauber hinterlegt worden wären. Mhm. Aber es gibt natürlich stille Verluste, die wie auch immer nicht bilanziert werden und das findet bei allen Banken statt. Wir haben sogar Regeln, ähm, Handelsregeln oder Bilanzregeln, die angepasst werden, außer Kraft gesetzt werden, wie auch immer ähm, gestaltet werden, dass die Banken jetzt die Verluste, die sie haben bei den Anleihen, die Kurse haben sich ja bei diesen Nullzinsanleihen halbiert, die werden überhaupt nicht bilanziert. Wenn man das machen würde, hätten wir morgen eine Weltfinanzkrise, weil viele Banken schließen müssten. Und das wird verhindert durch Regeln, die angepasst werden an die aktuelle Situation, damit die Banken nicht schließen müssen. bedeutet auf der anderen Seite aber, wenn ich diese ganzen faulen Bilanzpositionen durchschleppen möchte, dann muss ich die Geldhähne wieder aufdrehen. Dann brauche ich neue Kredite, neues frisches Geld. Ich brauche Klimafonds, ich brauche Verteidigungsfonds oder äh, Bundeswehr-Sondervermögen. Ich brauche mhm. Vermögen für Corona. Ich brauche Vermögen für die nächste Krise. Ich brauche Vermögen auch für eine linksgrüne Regierung, die nicht in der Lage ist, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Mhm. Diese ganzen Dinge sind absolut notwendig, um diesen Konkurs, den wir bei den Banken haben, weiter zu verschleppen. Und wie gesagt, sehen Sie sich die, die Übernahme der Credit Suisse nochmal genau an und die Bilanzierung, die danach erfolgt ist. Da geht es um Milliardenbeträge, die hin und her geschoben werden, die keinen Wert hatten, aber natürlich als aktiver in der Bilanz
1: standen. Könnte man das sogar als, ist das schon ist das schon äh, rechtlich illegal, also kriminell, was da ablief, oder? Gut, wir sind beide keine Juristen, aber trotzdem mal die Frage.
2: Ähm, ja, so weit würde ich nicht gehen, die halten sich ja an alle Regeln. Nur die Regeln sind so, ähm, dass, sie, dass sie so gestaltet werden können, dass man als normaler Kaufmann sagen würde, wenn ich irgendwo in der Bilanz diesen Wert habe, muss er auch irgendwie darstellbar sein. Es gibt ja sowas wie Niederswertprinzipien und so weiter. Ich bin jetzt kein Steuerberater, aber normalerweise müsste eine Anpassung stattfinden. Die haben anscheinend nicht stattgefunden. Es ist niemand vor angeklagt worden, niemand vor Gericht gegangen. Also scheint es nach unseren Gesetzen in Ordnung zu sein. Aber per Definition, wie es wirklich ist, wenn man ordentlich bilanzieren würde, dann wären diese Banken konkurs. Verstehe. Ja, also das ist die Einschätzung von Leuten, die keinen Sachverstand haben und kein Hintergrundwissen haben und die ganzen juristischen äh, Gepflogenheiten nicht kennen. Aber wenn eine Bank mit einem Eigenkapital von 38 Milliarden gerettet werden muss, was die Konkurs ist, und man dafür 3,5 Milliarden nur investieren muss, dann mhm. sieht doch jeder, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus, ja. Ja, vielen Dank für Ihre Analyse zur ja, latenten Bankenkrise. Da werden sicherlich noch einige große Hammer auf uns zukommen, vermute ich mal in nächster Zeit. Hey, kommen wir mal zurück zum Goldmarkt. Das hatten wir auch schon in früheren Interviews besprochen, aber das Thema bleibt uns auch erhalten. Und ist sehr wichtig, auch für die nächsten Jahre, denke ich mal. Finanzmarktwelt.de berichtete Ende Oktober, Zentralbanken kaufen weiterhin viel mehr Gold als vermutet. Hatten wir zwar auch schon in früheren Interviews, aber dieser Trend hält weiter an. Neben dem Israel-Hammers-Krieg hilft die enorm hohe Nachfrage von staatlichen Zentralbanken nach Gold dabei, den Goldpreis steigen zu lassen, heißt es da. Zentralbanken haben sich in diesem Jahr 2023 mit mehr Gold eingedeckt als bisher angenommen und damit die Preise, die durch die weltweite Straffung der Geldpolitik unter Druck geraten sind, entscheidend gestützt. Staaten haben ihre Goldreserven in den drei Monaten bis September 2023 um 337 Tonnen erhöht. Das berichtete der World Gold Council. Die Käufe der Zentralbanken in den ersten neun Monaten dieses Jahres belaufen sich nun auf insgesamt 800 Tonnen Gold, was hauptsächlich ja von China, Polen und Singapur gekauft wurde. Das Tempo übertreffe die Menge des Vorjahreszeitraumes, der damals schon, also im letzten Jahr schon mit einer Rekordnachfrage nach Gold durch Zentralbanken endete. Also hier wird ja immer wieder vermutet, die Zentralbanken wissen, was kommt und darum setzen sie auf das sichere Asset. Gold, das ja edelmetall, das schon seit Jahrtausenden eigentlich einen Wertbestand hat. Zwei Teilfragen dazu, Herr Siegel. Wie schätzt das Stabilitasfonds ein? Wie bewerten Sie den Goldpreisanstieg nach Beginn des Nahostkonflikts? Und zweitens natürlich die aktuellen Rekordkäufe der Zentralbanken, was Sie auch schon früher gesagt haben, aber... Ja, wie sehen Sie es aktuell?
0: Also,
2: dass die Zentralbanken wissen, was kommt, dem würde ich heftig widersprechen. Dagegen okay. spricht, dass die Zentralbanken zwanzig ja. Jahre lang Gold verkauft haben, mhm. unter anderem die Bank of England 1990 zu absoluten Kiefkursen. Also zu den tiefsten Kursen der letzten 40 Jahre hat die Bank of England Gold verkauft, also dass Zentralbanken irgendwie wissen, was kommt, da da würde ich widersprechen. Aber zurück zur Frage. Erstmal würde ich alle Zahlen der Zentralbanken sowieso in Frage stellen. Wer hat diese Bilanzen geprüft? Wer hat die Verkäufe geprüft? Über welche Börsen sind die Sachen gelaufen? Haben die Zentralbanken offiziell Gold verkauft, inoffiziell Gold wieder zurückgekauft? Ist es verliehen? Ist es? Irgendwo überhaupt gelagert ist es nachgewiesen, dass es überhaupt gelagert ist, dass ein Besitzer gewechselt hat Mhm. oder haben nur irgendwelche äh, Geschäfte auf Papier stattgefunden. Dieser Markt ist für den normalen Analysten absolut intransparent und deswegen immer nur mit Vorsicht zu genießen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Zahlen halbwegs stimmen. Ähm, Wir können auch davon ausgehen, dass vor allem die Zentralbanken in Russland und in China vor allem das Gold aus dem eigenen Markt nehmen, dass es nicht das Land verlässt und das sind dann Zentralbankkäufe. Im Hinblick auf die russische Zentralbank war es oft so, dass die russische Zentralbank das Gold der einheimischen Produktion gekauft hat und dieses Gold aber dann hinterher doch auf den Weltmarkt gegangen ist. Das war zumindest in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts noch so. Also hier muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, ob alle Zahlen transparent veröffentlicht sind oder ob nur die Hälfte ähm, dann gemeldet wird oder nicht. Und vor allem, was im Hinblick auf die Preisentwicklung absolut entscheidend ist, mhm. das sind nicht nur die Käufe der Zentralbanken, sondern auch die Verleihung der Zentralbanken. Und hier müssen wir sehen, dass die Zentralbanken, die Gold kaufen, dieses Gold ja verleihen können. Wie können das? Gold vielleicht sogar zweimal verleihen an verschiedene Leute. Dasselbe Gold. Also, das ist alles komplett intransparent. Und deswegen kann man aus diesen Gold- Käufen und Verkäufen mhm. der Zentralbanken keine zukünftigen Preisentwicklungen ableiten. Und dann muss man ja sehen, alles, was gekauft wird, was jetzt eventuell, nehmen wir es mal an, zu steigenden Preisen geführt hat, können ja die Zentralbanken auch wieder verkaufen, was dann wieder zu fallenden Preisen führen würde. Also macht es auch keinen Sinn, im Hinblick auf das Verhalten der Vergangenheit der Zentralbanken ähm, seine Investitionsentscheidungen zu treffen. Also hier wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Ich behandle in meiner Analyse das Verhalten der Zentralbanken immer eher neutral, Mhm. dass ich sage, okay, wir haben die Produktion und die Schmucknachfrage, das sind die größten dominierenden ähm, Einflussfaktoren an dem Markt, Und die Zentralbanken ignoriere ich einfach, die kaufen mal, die verkaufen mal, die verleihen mal, die kaufen auch wieder das verliehene Gold zurück oder lassen sich zurückliefern. Und diese Intransparenz behandle ich in meiner Analyse so als Blackbox. Das kann mal positiv dazukommen, kann auch negativ sich auswirken. Und das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht wirklich relevant war, darauf zu achten. Bei den Investoren ist es ebenso, mal ist ein bisschen der Gold gehypt, dann kaufen sie mehr, mal will keiner was von Gold wissen in der Presse, dann wird's verkauft. Ähm, wichtig sind bei den privaten Investoren immer, Die Entwicklung des Wohlstandes in der Welt, und man sieht das ja jetzt ganz deutlich, als China und Indien gewachsen sind zwischen 2000 und 2020, da ist der Goldpreis gestiegen, die Privatnachfrage ist gestiegen, die Investoren haben mehr Gold gekauft, der Wohlstand ist gewachsen, die Leute haben mehr verdient, ähm, konnten sich Reisen leisten und Gold und haben als goldaffine Bevölkerung Gold gekauft. Und jetzt in Deutschland, wir haben jetzt eine linksgrüne Regierung, die unsere Wirtschaft und den Wohlstand unseres Landes an die Wand fährt. Und was passiert? Die Privatanleger verkaufen Gold. Also Mhm. es ist kein Krisenmetall. In der Krise in Deutschland kauft jetzt keiner Gold. Mhm. Wir haben eine Krise, eine Verarmung und die Menschen verkaufen Gold. Mhm. Und zwischen 2000 und 2020 ist der Wohlstand in China und Indien gewachsen und die Leute haben Gold gekauft. Also von wegen Krise ein Wohlstandsmetall und so muss man sehen. Und ja. wenn die Zentralbanken die Währung an die Wand fahren und die Inflation aufblähen, nur weil irgendwie Banken gerettet werden müssen, dann bedeutet das, dass die Bevölkerung sich schützen muss vor diesem, vor diesem ähm, Verlust der Kaufkraft der Währungen und dann in Aktien, Immobilien und Gold ausweicht. Das ist das Prinzip.
1: Ja, hochinteressant, was Sie sagen. Sehr, sehr interessant. Ja, das versuche ich mir mal zu merken, Herr ja, Siegel, sozusagen, ja. Dr. Markus Krall, auch ein bekannter Goldmarktexperte, sagte kürzlich bei Kettner Edelmetalle, vor allem die BRICS-Staaten China, Russland, Indien, haben sie gerade auch schon erwähnt, kaufen vermehrt Gold, aber auch zum Beispiel Dubai als Partner von China. Und seine These ist, die westlichen Zentralbanken würden gegen das Gold spekulieren, denn sie haben ja weiterhin das Londoner Goldpreisfixing in der Hand. Es sei außerdem ungewöhnlich, dass Gold derzeit so teuer ist, wenn man bedenkt, wie hoch die Zinsen sind. Schätzen Sie diese Aussagen ein und können Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal das Goldfixing in London ganz kurz erklären?
2: Ja, in London treffen sich die goldfixierenden Banken einmal am Tag und legen das Fixing fest, da wo halt die, die größte Nachfrage und das größte Angebot zusammenkommt und legen dann einmal am Tag den Preis fest. Jetzt haben wir verschiedene Aspekte in Ihrer Frage aber noch gehabt. Ähm, Manipulation des Goldpreises, Beeinflussung des Goldpreises. Hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, dem Tagestrading oder dem interessengeleiteten Handel an den Börsen. Und da sehe ich keine Besonderheit des Goldmarktes, weil natürlich hat jeder Marktteilnehmer, der an der Börse Geld verdienen will, auch Interessen. Ne? Und dann werden Nachrichten verbreitet, Da wird in den Markt eingegriffen, da werden Käufe zu bestimmten Zeitpunkten gemacht, da wird der Markt eng gemacht zu zu bestimmten Zeitpunkten, da werden Partner in Märkte reingebracht und wieder rausgebracht und so weiter. Das ist eine normale Vertretung von Interessen. Man kann es bösartigerweise auch als Manipulation bezeichnen, das ist eine Definitionsfrage, aber hier geht es einfach nur darum, wie verdiene ich an der Börse am besten Geld und da werden alle Möglichkeiten gespielt und wenn ich eine Investmentbank bin, die relativ groß ist und Kontakte habe zur Zentralbank, dann nutze ich doch diese Möglichkeiten, um an der Börse Geld zu verdienen. Und hier würde ich aber nicht den Goldmarkt rausnehmen. Das betrifft den Weizenmarkt. Das betrifft den Markt für Aluminium, für Anleihen, für Aktien, für Zinsen, für alles, für Währungen. Und wir haben ja auch ähm, oft genug gesehen, dass Banken, die dann die Regeln nicht sauber eingehalten haben, für diese Eingriffe am Markt auch vor ordentlichen Gerichten verurteilt werden und Strafe bezahlt haben. Also das gehört... Zum Börsenalltag dazu, dass bestimmte Interessen vertreten werden und Geld verdient wird an der einen oder anderen Seite. Und hier ist es so, dass man, wenn man den Goldmarkt sieht, dass man ja nicht nur auf einer Seite Geld verdienen kann. Man kann ja auch, wenn der Goldpreis gehypt wird, auf der anderen Seite Geld verdienen und Gold sehr teuer verkaufen und hinterher günstiger wieder zurückkaufen. Also hier würde ich davor warnen nur so einen einseitigen Blick auf den Markt zu haben, dass man immer denkt, ja, wird manipuliert und der Goldpreis wird gedrückt. Er wurde natürlich ab und zu gedrückt, aber er ist trotzdem zwischen 2000 und heute von 250 auf 2000 Dollar gestiegen. Also man kann in den Markt eingreifen, aber man kann es auch auf beiden Seiten machen. Man muss auch aufpassen, gerade wenn man so goldaffin ist und euphorisch ist bei steigenden Preisen, dass der Markt auch in die andere Richtung gespielt werden kann und man Verlierer ist, wenn man zu teuer kauft oder wenn der Preis übertreibt, nicht verkauft. Das kann ja auch ein Fehler sein. Und man muss sehen, die Zentralbanken beeinflussen, also jedenfalls mal die westlichen Zentralbanken beeinflussen den Goldmarkt definitiv. Es gibt auch eine Äußerung von dem früheren Fed-Chef Alan Greenspan, der gesagt hat, wir greifen in den Markt ein Mhm. bei einem besorgniserregenden Preisanstieg. Also für wen besorgniserregend? Für die Investmentbank, die Short ist vielleicht keine Ahnung, Mhm. aber die FED hat angekündigt, in den Markt einzugreifen. Sie hat gar kein Mandat dazu, aber es hat der Chef gesagt, dass sie es tun. Also das ist das, was man so landläufig als Manipulation versteht. Ja, vielleicht ist es Manipulation, es gibt kein Gericht, die die Klage annimmt und äh, so ein FED-Chef mal verurteilt. Das gibt es einfach nicht und deswegen bleibt die Frage ungeklärt. Jetzt haben wir aber noch eine ganz neue Entwicklung und das ist diese Zusammenkunft, Zusammenarbeit der BRICS-Staaten, die sehr stark vertreten sind im Rohstoffsegment, zum einen bei den Energierohstoffen wie Öl und Gas und aber auch bei ganz vielen Metallen und auch bei den Edelmetallen. Und wenn diese Staaten irgendwas konstruieren, ähm, was so aussieht wie die Basis für eine gemeinsame Währung oder für einen Währungsaustausch oder für eine Währungsschlange oder feste Wechselkurse zwischen verschiedenen Währungen, um die Wirtschaft und den Handel zwischen diesen Staaten zu stabilisieren und anzuregen, dann ist das natürlich eine gigantische Herausforderung für die Amerikaner vor allem und den Dollarraum, weil dann der Dollar als dominierende Weltwährung angegriffen wird auf Dauer. Und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die schon dazu führen kann, dass es so eine Verschiebung gibt in Richtung dieser BRICS-Staaten. Und die Frage ist natürlich, wie die Amerikaner auf so eine Entwicklung reagieren.
1: Wo interessant. Daran anschließend noch eine Frage zu den BRICS-Staaten und vor allem zu China. Dr. Krall sagte dort bei Kettner Edelmetalle, beziehungsweise hat er dort eine weitere interessante These aufgestellt, die Sie auch gerne einschätzen dürfen, Herr Siegel. Krall, Zitat, es wird sich in den nächsten zwölf Monaten abzeichnen, dass die BRICS ernst machen. Wenn Sie dann den Stecker ziehen, so hat er es ausgedrückt, wird der Goldpreis wohl auf über 5.000 US-Dollar je unzusteigen. Also diesen, diese Prognose, 5.000 Dollar können Sie gerne einschätzen. Und es kam jetzt nur noch als Input aus der Chefredaktion. China war ja der Part beim letzten BRICS-Treffen in Südafrika, der gesagt hat, nein, wir machen erstmal diese gemeinsame BRICS-Währung nicht, die möglicherweise goldgedeckt ist. Aber es könnte sich anbahnen, dass China ein eigenes Goldpreisfixing äh, ja, jetzt äh, installieren möchte. In direkter Konkurrenz natürlich zu London und Wall Street, wo ja bisher der Goldpreis gemacht wird. Wie stark könnte diese chinesische Konkurrenz aussehen? Gibt es da schon eine Infrastruktur? Kann man das politisch-rechtlich in der heutigen Weltpolitik durchsetzen?
2: Also zunächst mal steht die Infrastruktur noch gar nicht. Die muss von Null aufgebaut werden. Aber man sieht in vielen äh, Bereichen, dass China schon in der Lage ist, sowas auch sehr schnell zu machen. Wir haben ja vor zehn Jahren noch über chinesische Autos gelächelt. Heute sind sie ernsthafte Konkurrenz. Und in den nächsten Jahren wird man sehen, dass es da in vielen Bereichen auch eine Überlegenheit gibt, zumindest was das preis leistungs betrifft Und auch bei den Finanzmärkten sind die Chinesen in der Lage, solche Strukturen aufzubauen. Und wenn ich jetzt ein ein Wirtschaftsgeflecht habe wie die BRICS-Staaten, die manche Märkte weltweit ja heute schon dominieren und auch maßgeblich beeinflussen, dann ähm, hat es sicherlich eine Relevanz, sowas genau zu beobachten. Also ich mag ja die Analysen von Herrn Krall sehr, sehr gerne und sie sind sehr exakt und decken vieles ab. Diese Preisprognose kann ich noch nicht erkennen. Warum soll eine Verschiebung der Goldnachfrage in die BRIC-Staaten zu einem so drastischen Goldpreisanstieg führen? Es gibt ja nicht eine wirkliche Verknappung, weil zum Beispiel die deutsche Kleinanleger jetzt verkaufen, die Ähm, größten Goldbestände liegen ja noch nicht bei den BRIC-Staaten, sondern bei den westlichen Ländern. Ähm, Und natürlich gibt es auch, jetzt nehmen wir mal an, der Goldpreis würde von 2 auf 2.000 Dollar steigen, entsprechend im Euro, auch die Neigung dann Gewinne zu realisieren oder an den Terminmärkten auch wieder Gold zu verkaufen, weil ich dann auf einen Rückschlag spekuliere und so weiter. Und deswegen sehe ich diese, also die Entwicklung nicht als Begründung für einen derartigen Kursanstieg. Natürlich ist es so, wenn die westlichen Investoren merken, da gibt es eine verstärkte Goldnachfrage. Die BRICS-Staaten setzen bei ihrer Währungs- und Wirtschaftskonstruktion auf Gold, dass dann auch der Westen realisiert und die westlichen Anleger. Okay, hier gibt es eine größere Nachfrage. Der Goldpreis fängt an zu steigen, da gibt es bestimmte Chartlinien, die durchbrochen werden. Wir werden Allzeithöchstände sehen, die Presse wird wieder positiver über Gold schreiben. Ist ja völlig klar, wenn die Kurse hoch sind, schreibt man positiv, wenn sie tief sind, schreibt man negativ. Das ist eine ganz normale Entwicklung und das wird natürlich möglicherweise zu zu einer gewissen Marktenge führen, ähm, weil dann keiner mehr Gold verkaufen möchte und einfach die die Nachfrage, das Angebot übersteigt. und Das Angebot ist auch überhaupt nicht elastisch, weil die Goldproduktion kann nicht wirklich schnell ausgeweitet werden und das könnte zu einem Preisanstieg führen, aber 5000 Dollar sehe ich nicht, weil man muss ja auch die Relation dann wieder zu den Aktien sehen, zu ähm, zu den Immobilien. Auch da gibt es ja jetzt rückläufige Tendenzen, jetzt gerade bei den Immobilienpreisen, die ja doch teilweise 20, 30 Prozent gefallen sind. Der Goldpreis bleibt gleich, die Immobilienpreise fallen 20 Prozent. Das heißt, ich kann für mein Gold plötzlich auch 20 Prozent mehr Immobilien kaufen. Und das führt wieder langfristig dazu, dass Gold eher abgebaut wird und Immobilien mehr aufgebaut werden, was ja auch wieder Kaufkraft bindet. Also ich sehe schon Möglichkeiten für einen Anstieg. Aber ich würde erstmal nur diese 2300 bis 2500 in den Raum stellen. Dann vielleicht in einem halben Jahr, Jahr mal den Markt noch genau ansehen, mal sehen. Wie die Amerikaner reagieren, ob sie mit Geldpolitik reagieren, ähm, ob sie militärisch reagieren. Der Konflikt China-Taiwan ist ja auch noch so schwebend. Das sind alles Entwicklungen, die ich erstmal in die Analyse mit einfließen lassen würde, bevor ich ein höheres Goldpreisziel ausgeben würde.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Analyse. Sie haben es gerade schon angesprochen, nochmal die Standardfrage, wann hört die Manipulation beim Goldpreis auf? Wie ist da aktuell die Lage Jan Willeft von Axino Capital, mit dem sie auf der Messe gesprochen hatten, sagte dazu vor wenigen Wochen, Gold und Silber sind über Jahre hinweg manipuliert worden und auch Dimitri Speck hat ja bereits 2001 nachweisen können, dass der Goldpreis oder die Edelmetallpreise systematisch manipuliert worden sind. Jetzt ist bei JP Morgan ein neuer Skandal aufgeflogen. Banker haben dort nachweislich über acht Jahre hinweg den Goldpreis manipuliert, wurden jetzt vor einem US-Gericht dazu auch verurteilt. Den Fall hatten wir auch letzte Woche hier bei uns im Radioprogramm. Ja, wie schätzen Sie diesen Fall ein bei JP Morgan, Herr Siegel? Und wann hört die Preismanipulation und die Goldpreisdrückung auf? Ja, eine typische (lacht) Journalistenfrage.
2: Okay, wir haben ja schon über, über die Beeinflussung des Goldpreises durch bestimmte Marktinteressen ausführlich gesprochen. Und hier würde ich auch diese Geschichte von GP Morgan einordnen. Hier gibt es Händler, die einfach ein bisschen den Markt spielen, äh, irgendwelche Zeiten spielen, irgendwelche. Orders in den Markt reinstellen, um die Kurse zu verfälschen und so weiter. Das wird in jedem Markt jeden Tag gespielt von verschiedenen Marktteilnehmern. Meistens wird es halt nicht aufgedeckt und irgendjemand kriegt eine Provision und die Sache ist damit erledigt, wenn der Preis in die richtige Richtung geht. Kunden werden normalerweise nicht geschädigt, also jedenfalls nicht die eigenen, die teilnehmen. Die Gesamtheit der Kunden verliert halt ein paar Promille jeden Tag, vor allem die Trader werden regelmäßig da über den Tisch gezogen, aber das passiert in jedem Markt, im Aktienmarkt, überall wo, wo gehandelt wird, das würde ich mal ausnehmen, das, die, die zweite Geschichte, den Goldpreis zu beeinflussen, wo die, selbst die Zentralbanken beteiligt sind, das ist eine ganz langwierige Geschichte wo natürlich auch Interessen gespielt werden, wo ganz langfristig auch verdient wird, Geld verdient wird von den beteiligten Investmentbanken, die ja da mitspielen mit mit der Federal Reserve zum Beispiel und zu bestimmten Positionen in den Markt eingreifen. Aber wie gesagt, man darf nicht so eindimensional sehen. Es ist nicht immer nur eine Manipulation mhm. gegen einen Preisanstieg. Mhm. Es kann genauso gut auf der anderen Seite sagen, dass sich die Marktteilnehmer verständigen. Okay, jetzt Produzieren wir mal einen Zwischenhoch, wie zum Beispiel 2011. Dann werden die Prognosen alle nach oben gezogen. Die Kleinanleger investieren. Am Markt werden die Leute auf den falschen Fuß erwischt. Und dann fällt der Goldpreis oder bleibt gleich ähm, oder bleibt in einem Seitwärtstrend für die nächsten zehn Jahre. Das heißt, ja, was ist denn Manipulation? Ich signalisiere dem Markt, die, die Weltmärkte sind stabil. Der Goldpreis fällt leicht oder bleibt gleich. Es gibt kein Interesse, keiner hat Inflationsangst, das sind ja alles die Dinge, die ich transportieren möchte, wenn ich einen Markt so steuere. Und diese Steuerung findet ja statt. Das ist ja, wie gesagt, auch veröffentlicht worden, dass dass das stattfindet. Auch Ähm, ja, die Zinsmärkte werden ja auch Mhm. gesteuert. Das wird ja auch die FED Mhm. sagt, ja, jetzt steigen die Zinsen oder sie fallen. Das ist ja nichts anderes als eine Marktsteuerung. Und wenn ich diese wenn ich weiß, wie diese Steuerung funktioniert und wer wann an den Schalthebeln sitzt und ich Kontakt zu diesen Personen habe, ist doch völlig klar, dass ich daraus auch Geld verdienen möchte. Das ist doch logisch. Also. Ähm, deswegen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Manipulation. Natürlich haben diese Institutionen einen Auftrag und den erfüllen sie auch. Und die Investmentbanken haben den Auftrag, Geld zu verdienen und den Wunsch auch, Geld zu verdienen. Und diesen Auftrag erfüllen sie auch. Also Und der Kleinanleger, der kann sich danach richten, der weiß, dass das passiert und kann seine Entscheidung so treffen, dass er dann von dem, was da passiert an den Märkten, nicht negativ betroffen ist. Er kann diversifizieren, er kann ja auch pokern Er ist nicht ganz so gut informiert wie die Investmentbanken, aber er kann dafür viel flexibler arbeiten. Er kann mit kleineren Summen, er braucht keine, muss keine Märkte bewegen, kann auch keine Märkte bewegen und hat deswegen auch wieder auf der anderen Seite auch kleine Vorteile. Und wer bei tiefen Kursen und negativer Presse Gold kauft, Und bei hohen Preisen und wenn die Presse euphorisch ist und äh, Goldpreise von irgendwas prognostiziert, die weit über dem aktuellen Kurs sind, wer da verkauft, der kann auch als Kleinanleger, der diese ganzen Hintergrundinformationen nicht hat, den Markt gut spielen.
1: Ja, danke auch für diesen Tipp. Noch eine kurze Frage zu Silber. Unser Radiopartner, der Ökonom Philipp Klinkmüller von HKCM Management in Stuttgart sagte kürzlich, er erwarte keinen Ausbruch nach oben bei Silber und Gold. Der Edelmetallexperte, Herr Klinkmüller, sieht er einen Abverkauf am Silbermarkt. Stimmen Sie zu oder sehen Sie es anders, Herr Siegel? Wie ist die Lage bei Silber aktuell?
2: Also der Silbermarkt hängt am Goldmarkt. Wenn Gold nicht ausbricht, klar, dann wird Silber auch nicht steigen. Wenn Gold aber demnächst auch auf Dollarbasis und Eurobasis neue historische Höchststände sieht, werden die Anleger auch sich für Silber interessieren, weil der Silbermarkt viel kleiner ist als der Goldmarkt, wird er wie immer auch schneller steigen und hinterher auch schneller wieder fallen. Also Silber hat zu 90 Prozent, ist es eine Funktion des Goldmarktes, mit einem gewissen Hebel steigt Gold, steigt Silber, steigt Gold, steigt Silber schneller, fällt Gold oder interessiert sich niemand für Gold, dann fällt Silber auch schneller. Und ich wüsste jetzt nicht, warum es, dieses Mal anders sein sollte, als es in den letzten 50 Jahren zu beobachten war.
1: Ja, vielen Dank schon mal, Herr Siegel. Äh, letzte Frage, Sie haben jetzt zwar schon die Kleinanleger angesprochen, aber vielleicht noch mal ganz kurz auf einen Punkt. Was würden Sie Kleinanlegern bei Gold und Silber gerade raten? Gut, also dieser Tipp war sehr wertvoll, dass man sagt, also beim Hype nicht einsteigen, sondern eher in der Krise sozusagen günstig, das Gold einkaufen, aber ja, was, was raten Sie Kleinanlegern aktuell?
2: Also wenn ich Kleinanleger bin und ich setze darauf, dass Gold neue Höchststände erreicht, also wirklicher Kleinanleger, Student, hat ein bisschen Ferienjobgeld und möchte in den Markt investieren. Dann würde ich jetzt sagen, okay, physisches Gold hat ein gewisses Potenzial. Bis 2520 Prozent könnte man damit verdienen. Ist eine ordentliche Anlage, schützt vor Inflation, aber ich kann nicht wirklich Geld verdienen. Ich würde als Kleinanleger Ausweichen auf Silber, weil es schneller steigen wird, oder auch auf Gold- und Silberaktien, weil die auch schneller steigen als der Goldpreis. Und wenn ich da gute Aktien auswähle, es gibt viele Goldproduzenten mit einem KGV unter 10, mit einer Dividendenrendite von etwa 3%. Wenn ich da investiere, kann ich wirklich nicht viel falsch machen und ich werde einem Goldpreisanstieg mit aller Wahrscheinlichkeit einen größeren Gewinn haben, als wenn ich physisches Gold kaufe. Jetzt reden wir mal nicht von den wirklichen Kleinanlegern, sondern von den Anlegern, ähm, die vielleicht schon über 50 sind, auf die Rente zusteuern, Vermögen angehäuft haben im Leben. Und da würde ich sagen, warum soll ich jetzt Risiken eingehen in Aktien oder in physischem Silber, was viel volatiler ist als Gold, wenn ich doch eine gute, solide Chance habe, in den nächsten Jahren 20 Prozent mit Gold zu verdienen und die Inflation auszugleichen. Da gehe ich Richtung Sicherheit und investiere einen größeren Teil in physisches Gold und dann je nach Mentalität einen Teil auch in Silber oder in Gold- und Silberaktien.
0: Soweit der Goldmarkt- und Finanzexperte sowie Buchautor Martin Siegel von Stabilitas Fonds. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm über Gold und Silber gesprochen. Und zum Abschluss unserer heutigen Sendung spricht unser bekanntes Radiopartner-Duo Ernst Wolf und Chrissy Rieger über aktuelle Ereignisse in der deutschen Innenpolitik. Die beiden blicken kritisch auf aktuelle Spaltungstendenzen in Deutschland, auch durch die verschärfte Migrationspolitik und den Nahostkonflikt. Ernst Wolf erinnert an pro-palästinensische Protesten, die einfach nur die Menschenrechte und Frieden für die zivilen Palästinenser einfordern. Der Finanzmarktexperte betont darüber hinaus kritisch. Auch bei der Deutschen Bank ist jetzt ein Vertrauter vom US-Vermögensverwalter BlackRock an der Spitze des Bankhauses. Aber auch die aktuelle politische Lage in den USA, der russische Gaskonzern Gazprom, die Bundeswehr und der Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt sind weitere Themen. Ebenso auch, wie steht es aktuell um das bargeld Und um die Bankenkrise, das schließt an an unser Interview mit dem Goldmarktexperten Martin Siegel, das Sie gerade eben gehört haben. Und Ökonom Ernst Wolf hat am Ende noch einige Finanztipps auch für ihren Geldbeutel parat. Meine erste Frage
3: ist, was ist eigentlich der Plan mit der deutschen Bundeswehr? Denn die Wehrpflicht wurde abgeschafft und heutzutage sagt aber ein Pistorius, Deutschland soll kriegstüchtig werden.
4: Ich denke, dass man da sich die Option offen hält, den den Wehrdienst wieder einzuführen. Also es gibt ja auch diese Gerüchte, dass in Amerika dann, wenn es alles hart auf hart geht, dass da dann das Kriegsrecht ausgerufen wird und da auch die Wehrpflicht dann eingeführt wird. Also im Moment sehen wir ja, dass der ganze Rüstungssektor absolut explodiert weltweit. Also immer mehr Kriege, immer mehr Rüstungsgüter werden produziert und da ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass man tatsächlich mit solchen Maßnahmen dann verfolgen äh, f- äh, wird, dass man tatsächlich die Wehrpflicht wieder einführt. Also äh, Und Herr Pistorius ist, äh, ist in meinen Augen auch einer äh, der äh, Kriegstreiber und von dem erwarte ich auch nichts anderes.
3: Man sieht ja die Gelder, die in, die in das Militär jetzt dann mehr gepusht werden sollen. Äh, ja, zahlreiche muslimische Länder drängen ja darauf, dass äh, Israel die Angriffe sein lassen soll, dass man einen Waffenstillstand hat. Ähm, ja, wieso gehen die Meinungen hier auch so stark auseinander?
4: Naja, das ist eine ganz große Verlogenheit, weil diese muslimischen Länder, um um die es da geht, also die, die, die tun ja gar nichts, um den Leuten da tatsächlich zu helfen. Also die empören sich da ein bisschen. Aber man muss sich dann nur Ägypten ansehen, also die Grenze zum Gazastreifen ist nicht offen, die haben die ganzen Flüchtlinge bisher jedenfalls nicht aufgenommen und auch kein anderes Land hat da irgendwelche Aktionen ähm, gestartet, dass man irgendwie eine Luftbrücke gebaut hätte und die am, am meisten äh, bedrohten, gerade die, die, die Kinder und ihre Mütter da rausgeholt hätte. Also das sind alles nur hohle Worte. Im Grunde muss man sagen, also diese ganzen Länder verfolgen ja die gleiche Agenda wie die Länder im Westen. Also wenn man da ansieht, wer da im Arab Monetary Fund alles mit drin ist. Der Arab Monetary Fund ist wiederum Teil der Better-than-Cash-Alliance und das größte und wichtigste Projekt auf der Welt ist eben die Vorbereitung von CBDCs weltweit. Und da sind diese ganzen äh, Regierungen genauso mit dran beteiligt wie, wie die westlichen Regierungen.
3: Genau, die obs die BRICS-Staaten sind, als äh, alle, alle fahren genau den gleichen Weg. Man, was auch sehr interessant ist, beim Ukraine-Krieg war man sich relativ schnell einig, welchen Kurs man fährt, aber hier sieht man so ein bisschen diese, naja, ich sage mal Unstimmigkeiten, zum Beispiel Frankreichs Präsident Macron plädiert zur Einstellung der Bombardierung, ja, äh, <lacht> wobei man eigentlich was anderes erwartet hätte vielleicht.
4: Na, das ist ganz raffiniert, weil da wird die Spaltung noch weiter vorangetrieben. Also erstmal muss man zu Herrn Macron sagen, Herr Macron ist ein unglaublich korrupter Politiker, ist ein Young Global Leader des WEF und äh, der hat äh, bisher noch nie gezeigt, dass er mit Zivilisten irgendwelches Mitleid hat. Also das ist ein ganz einfacher ein politischer Schachzug deswegen, weil es in Frankreich relativ viele Muslime in den Vorstädten gibt äh, und er natürlich Angst hat, dass es da Aufstände in den Vorstädten wieder geben kann, die seine Macht gefährden könnten. Also das sind einfach nur taktische Winkelzüge. Man muss die Leute, also gerade Politiker in dieser Zeit, auch nicht nach dem bewerten, was sie sagen, sondern nach dem, was sie tun. Und was sie tun, ist ganz eindeutig, sie unterstützen alle diese Kriege. Sie, sie helfen mit, diese Kriege zu finanzieren, weil diese Kriege werden großenteils staatlicherseits finanziert. Sie sind alle, also wie Herr Macron, in der NATO mit drin und, und, und unterstützen die NATO weiter. Also das ist alles nur nur reine Kosmetik, um äh, bestimmte äh, Aufwallungen innerhalb der Bevölkerung da äh, einigermaßen ruhig zu also die, die Bevölkerung da einigermaßen ruhig zu stimmen.
3: Wir sehen es ja auch in der deutschen Bevölkerung, dass da auch wieder eine riesengroße Spaltung getrieben wird. Und dazu möchte ich auf mein letztes Landsvideo eingehen. Und hier ließ er ja eine Bombe platzen, dass er gesagt hat, dass es Statistikfälschungen gibt in dem Bereich bei der Zuordnung von Gewalttaten gegen Juden, dass es immer dem rechten Sektor oder vermehrt dem rechten Sektor zugeordnet wurde, obwohl man gar nicht wusste, wo das hergekommen ist. Ja, und... Also das heißt, ohne Beweise sozusagen äh, wurde einfach diese Statistik so aufgebauscht, damit man eben wieder ein Feindbild hat. Und warum darf man denn jetzt äh, plötzlich derartige Dinge an die Öffentlichkeit bringen? Diese Gesamte, was man früher gedacht hat, ja, okay, das ist der rechte Sektor. Jetzt sagt man, okay, nein, das sind die Ausländer. Warum wird man jetzt plötzlich kritisch gegen Migranten, obwohl man vorher nichts dazu sagen durfte?
4: Ja, ganz einfach, weil weil man jetzt die Spaltung in der Bevölkerung immer noch weiter vorantreiben will. Also wir haben ja die Spaltung der Bevölkerung. Wir wir erleben das Ganze ja seit äh, ungefähr 2020. Das hat angefangen mit der Corona-Krise. Da waren es dann plötzlich die Kritiker der Corona-Maßnahmen gegen die Befürworter der Corona-Maßnahmen. Dann ging es im Ukraine-Krieg weiter. Dann waren es die Kritiker der Waffenlieferung äh, gegenüber den Befürworter der äh, Waffenlieferung. Dann jetzt im äh, im Israel-Krieg geht es darum entweder man ist auf israelischer Seite oder man ist auf der anderen Seite und auf der anderen Seite heißt sofort, man ist Judenhasser oder man ist Antisemit. Also es ist ja völlig absurd, dass Leute, die für den Frieden äh, demonstrieren oder für die Rechte, für die äh, Menschenrechte der Palästinenser, dass dass die also als Judenhasser da verleumdet werden. Also da wird der Keil in die Bevölkerung immer tiefer reingehauen und natürlich ist es natürlich dann dann, dann ganz besonders äh, wirksam, wenn man dann plötzlich also auch die, die ähm, äh, Migranten Yeah. <laughs> Krise dann wieder herbeizieht, weil da kann man die ganzen Leute dann äh, auf die Migranten loslassen. Das heißt also, da da wird also auch denn die nächste Spaltung in der Bevölkerung vorbereitet. Und das wäre irre an der ganzen Sache ist: äh, auf diese Art und Weise wird immer abgelenkt vor den wirklich Schuldigen in der Welt. Also die wirklich Schuldigen sind auch nicht irgendwelche Messerstechenden Migranten, sondern die viel größere Schuld tragen die Leute, die im Hintergrund die Kriege inszenieren, die für die unglaubliche soziale Ungleichheit in der Welt verantwortlich sind. Also das sind Leute in Schlips und Kragen. Die, die niemand irgendwie auf die Anklagebank setzt. Stattdessen sucht man in, in irgendwelchen Stadtvierteln nach Jugendlichen, die, die, die durchgeknallt sind und die mit dem Messer in der Hand rumlaufen. Aber auf diese Art und Weise kann man die Bevölkerung natürlich wunderbar ablenken. Aber das ist einfach so. Also man versucht jetzt, also die Bevölkerung in, in, in sich immer weiter zu spalten, um mit dem wichtigsten Projekt, dem wichtigsten Projekt zur zurzeit, äh, voranzuschreiten und die Leute davon abzulenken. Und das wichtigste Projekt zurzeit ist die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen, weil das bedeutet die totale und vollendete Versklavung der gesamten Welt.
3: Ja, und man sieht ja auch die ganze Zeit auch die EU-Kommission, die dann beschließt, die digitale Identität kommt, damit man das auch wieder verknüpfen kann und alles dann gemeinsam, im Grunde alles digital, alle Daten hat.
4: Ganz genau. Interessant ist aber auch, was im im Finanzsystem so so vor sich geht. Also wir hatten ja... Wir, wir sehen ja die immer stärkere Machtübernahme von BlackRock, von eigentlich allem. Und was der, der Öffentlichkeit weitgehend äh, nicht äh, oder entgangen ist, ist die Tatsache, dass der neue Cheflobbyist von der Deutschen Bank ja auch ein Mann aus den Reihen von BlackRock ist. Das ist ein Herr Steven Fischer, der ist im August dieses diesen Jahres als Stabsleiter von Herrn Seewing, also dem Chef der Deutschen Bank, eingesetzt worden. Und das ist ein ehemaliger BlackRock-Mann. Also wir haben jetzt nicht nur im Wirtschaftsministerium, sondern auch in der größten Deutschen Bank, also BlackRock, BlackRock mit an der Spitze sitzen. Also BlackRock übernimmt im Moment zusammen mit den Digitalkonzernen die Welt und kontrolliert das ganze Geschehen und kontrolliert natürlich auch die Meinungsmache.
3: Und auf den Titelseiten sehen wir die brutalen Demonstrationen auf den Straßen Deutschlands, denn das ist jetzt gerade das Wichtigste. Und äh, bei dieser Sendung von Lanz war ja auch Jens Spahn eingeladen und erklärte eigentlich im Grunde auch nur eine Bankrotterklärung, was man schon bei der Bundeswehr erklärt hat, sagt man jetzt eben auch genauso bei der Polizei, weil die Polizei Alarm schlägt, ganz offiziell, dass sie eben die Sicherheit des Landes nicht garantieren kann. Was, Was bedeutet das?
4: Es ist einfach eine ungeheuerlichkeit, dass diese Demonstrationen da zugunsten der Rechte der Palästinenser da als Anlass genommen werden, um zu, zu erklären, dass die Sicherheit in Deutschland nicht mehr gewährleistet ist. Also die äh, das sind das sind Friedensdemonstrationen gewesen, wo die die Menschenrechte für das der normale äh, die normale Bevölkerung im Gazastreifen eingeklagt wurde. Also das sind keine Demonstrationen zugunsten der Hamas gewesen. Also niemand ist da aufgetreten und hat gesagt, ich möchte, dass die Hamas da der reingewaschen wird und dass, dass deren Morde an israelischen Zivilisten reingewaschen werden, sondern das waren Leute, die gesagt haben, hört auf mit dem Töten und hört auf, irgendwelche Zivilisten da zu bombardieren und, und, und Kinder und, und Erwachsene da auf, auf Lebenszeit zu, zu traumatisieren. Also das dann als als Unsicherheitsfaktor zu nehmen, da, da, daran sieht man, in welcher orwelschen Welt wir uns inzwischen bewegen. Und dass das also aus dem Munde von Herrn Spahn kommt, ist natürlich kein Wunder, weil Herr Spahn ist ein, ein Mann, der sich ja äh, wirklich entblößt hat in der in der Corona Krise und, und inzwischen äh, völlig, völlig diskreditiert ist durch das, was er in den letzten Jahren getan hat.
3: Ja, ganz genau. Also 2020 haben wir sehr gut gesehen, wie die Meinung hier hin und her schwankt. Ähm, Können Sie sich vorstellen, dass der politische Umgang bei der Migrationskrise sich jetzt irgendwie ansatzweise ändert? Also man nimmt zumindest andere Worte in den Mund, aber werden sich die Taten da auch ändern?
4: Natürlich, also ich denke schon, dass man dann irgendwann auch sagen wird: Also, wir werden ganz scharfe Grenzkontrollen wieder einführen, um den Leuten äh, zu suggerieren, weißt du, der wirkliche Schuldige an dieser ganzen Misere im Moment, das sind die Migranten. Aber das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also, in Amerika wird ja jetzt darüber gesprochen, also diese Mauer wieder hochzuziehen. Und da ist man sich ja darüber einig. Also, jetzt äh, Trump hat ja jetzt Tucker Carlson als Vizepräsidenten deklariert bei seinem nächsten Wahlkampf. Und die beiden haben ja jetzt vor, also die Mauer dann noch höher zu, zu machen. Also, es ist natürlich eine riesige Ablenkung, weil Weil damit wird irgendwelchen äh, Migranten dann die Schuld in die Schuhe geschoben für eine Misere. äh, Wobei diese Migranten sind eigentlich nur äh, kleine Bauern auf dem großen Schachbrett. Und der große Schachspieler im Hintergrund, das ist der digital-finanzielle Komplex. Und gegen den wendet sich keiner.
3: Man muss auch sagen, dass die Migranten, dass sie überhaupt hergekommen sind. Warum ist das? Welche Verstrickungen sind in dem Hintergrund? Wie werden sie denn plötzlich auf einmal hergebracht, hergeschifft und hergelockt? Ich möchte noch auf ein anderes Thema. Und zwar der Gazprom-Chef aus Russland sagt, dass zahlreiche EU-Länder weiterhin bei ihnen Gas kaufen. Trotz der Sanktionen, trotz des Aufschreis. Ich meine, jetzt ist die Ukraine-Krieg jetzt auch nicht mehr so wichtig scheinbar. Wie sieht eigentlich die die Energie der Zukunft aus? Aus. Kann man sich vorstellen, dass es nur noch erneuerbare Energien sind? Oder zeigt genau dieses Beispiel, dass sich eigentlich nichts niemals ändern wird?
4: Na, das Interessante an der ganzen am Hintergrund ist, natürlich wird, wird äh, Energie auch weiter aus Russland gekauft, aber dann über Drittländer. Nur Da muss man sehen, wenn dieses äh, Gas dann oder die, die, das Erdöl dann über Drittländer gekauft wird, wird es natürlich teurer. Und das spielt natürlich denen in die Hand, die die Energieversorgung in der Zukunft in die Hand ha- in, in, in eigenen Händen haben wollen, nämlich den USA. Also die USA sind ja mit ihrem Fracking-Gas überall unterwegs. Die wollen das ja gerne mit irgendwelchen Frachtern dann äh, über die Weltmeere hier nach Europa bringen. Und denen hilft es natürlich, wenn wenn in Europa das Gas oder das Erdöl nicht mehr direkt von Russland zu günstigen Preisen gekauft wird, sondern über Zweit- und Drittländer zu sehr ungünstigen Preisen. Also das gehört alles mit zu dieser großen Agenda. Und den Leuten werden Lügen über Lügen aufgetischt und denen wird nicht gesagt, welche wirklichen Dinge da im Hintergrund äh, passieren, wie da im Hintergrund abgesahnt wird. Und wieder verdient wird und wieder eine neue Weltordnung vorbereitet wird.
3: Ja, also man hat ja grundsätzlich gesehen, dass die gesamten Sanktionen äh, dem eigenen Land mehr geschadet haben, eigentlich als äh, das, was es geplant war. Aber ganz offiziell lässt man es mal dabei. Ja. Wir sehen ja auch, dass immer mehr Geldautomaten, wenn wir zu unserem nächsten Thema kommen, Geldautomaten geschlossen werden. Wie steht es da ums Bargeld?
4: Ja, das Bargeld, das spielt eine immer geringere Rolle und das wird immer weiter zurückgedrängt, weil ja eben dieses große Projekt CBDCs läuft. Also man muss nur sehen, die letzten Versuche da. Interessant ist, dass gerade Israel zum Beispiel einen großen CBDC-Versuch, was Cyberattacken angeht, äh, zusammen mit Hongkong, mit der Finanzbehörde von Hongkong, im September, glaube ich, war es abgeschlossen hat. Das war das Projekt SEPA. Dann haben wir in der, in der Schweiz ein, ein Projekt, bei dem die Wholesale CBDC, also die CBDC zwischen den großen Banken und der Zentralbank jetzt getestet wird. Da ist die Zentralbank der Schweiz, die Schweizer Nationalbank mit drin, da ist die UBS mit drin und da sind einige große Kantonalbanken in der Schweiz mit drin. Die USA haben im Juli das FedNow-Programm begonnen und die EZB hatte während des Israel-Krieges fast unbemerkt erklärt, dass sie mit dem digitalen Euro jetzt voranschreitet wird. Also das ist das ganz wichtige Programm, das ganz wichtige Projekt, was läuft und dazu gehört natürlich, dass man das Bargeld weitgehend zurückdrängt und das wird natürlich gemacht, indem immer mehr Bargeld Automaten abgeschafft werden, indem immer mehr kleine Filialen äh, aufgelöst werden und dazu gehört aber auch, dass man im Hintergrund eben auch die Zinsen anhört und die äh, anhebt und die kleinen Banken in Schwierigkeiten bringt, weil diese kleinen Banken werden in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Also kleine Banken leben von der Kreditvergabe, die soll ausschließlich in den Händen der Zentralbanken li- liegen also gibt es für diese kleinen Banken dann keine Zukunft mehr. Und das kann man den Leuten natürlich nicht sagen. Und deswegen bringt man diese kleinen Banken über höhere Zinsen einfach an Schwierigkeiten, damit die irgendwann von größeren Banken übernommen werden. Also wir wissen in Amerika, die Zahlen sind im Moment, dass 500 bis 700 Regionalbanken kurz vor dem Ausstehen, dass die dann demnächst auch von den großen Banken übernommen werden. Und das ist ein Prozess, der bei uns auch im Hintergrund läuft. Und man darf auch eins nicht vergessen, dass die KI ja unaufhaltsam voranschreitet und dass wir also vor riesigen Einbrüchen am Arbeitsmarkt stehen. Also wir werden etwas erleben, was, was den, den Leuten heute überhaupt noch nicht bewusst ist. Wir werden ganz große Entlassungswellen erleben in der Zukunft. Also wir erleben nicht nur diese Schließung von Banken, deswegen, weil man das Bargeld einschränken will, sondern wir erleben die Schließung von Banken ja auch tatsächlich deswegen, weil die ganzen Aufgaben der Bankangestellten inzwischen von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. Und das bezieht sich ja auch auf andere Bereiche, also selbst im, im, im Bereich Handwerk. Also es gibt heute, was weiß ich, Malerroboter und es gibt Maurerroboter, die werden immer mehr eingesetzt werden, damit man da die Gelder spart. Dann in, in Krankenhäusern werden bestimmte Funktionen eben von Robotern übernommen. Äh, dann wird die KI aber gerade im Bereich der der Verwaltung eine ganz große Rolle spielen, weil da ganz viele äh, Jobs von von Verwaltungsangestalten wegfallen werden. All das wird sich in den nächsten 24 Monaten ganz drastisch ver, verschlimmern und, und und dieser Prozess wird sich beschleunigen. Und der wird natürlich dazu führen, dass die Leute noch stärker unter Druck geraten. Und je stärker die Leute unter Druck geraten, umso besser, für dieses ganze neue Projekt mit den CBDCs.
3: Ja, genau, so Kundensupport oder selbstfahrende Autos, dann LKWs, Taxis und so weiter. Also da steht ja so einiges auf dem Spiel, was man als Fortschritt verkauft, aber wiederum zum Negativen für sehr viele Menschen ist. Ja, würden Sie dann sagen, ich meine, wenn man sich überlegt, das neue Geldsystem schreitet voran, alles soll transparenter werden, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, in der Form finanziell vorzusagen, finanziell auch unabhängig zu, ähm, zu werden.
4: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, die Unabhängigkeit ist überhaupt das Wichtigste in Krisensituationen, die Selbstbestimmtheit zu bewahren. Aber das ist natürlich schwierig. Also für viele Leute, die in angestellten Verhältnissen leben, ist das natürlich sehr schwierig. Aber man kann so bestimmte Vorkehrungen kann man ja treffen. Also ich empfehle allen Leuten, also auf gar Fall, auf keinen Fall den Banken zu trauen, schon gar nicht den kleineren Banken, also auf gar keinen Fall größere Beträge bei diesen Banken zu halten und dann empfehle ich den Leuten natürlich angesichts der Inflation, die bestimmt nicht weniger werden wird, vorzusorgen. Also, die Inflation wird uns ganz hart treffen, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittel. Gerade das untere Drittel der Bevölkerung sollte da vorsorgen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt Vorräte mit lang anhaltenden, haltbaren Nahrungsmitteln da sich anzulegen. Dann muss man auf jeden Fall auf Sachwerte setzen. Und bei den Sachwerten, die Edelmetalle kann ich eben nur empfehlen. Es hat natürlich nicht jeder das Geld, um sich da größere Bestände an Gold anzuschaffen. Aber ich denke, das Silber, das Silber wird ganz wichtig werden in der Zukunft. Also mit dem Silber kann man auch im Alltag dann arbeiten und wir müssen alle damit rechnen, dass es entweder zu großen Cyberattacken kommt, dass dann irgendwie das Internet tatsächlich mal ausfällt, dass der Strom ausfällt und wir müssen einfach ganz, ganz dringend damit rechnen, dass die Inflation weiter voranschreitet im Alltag.
0: Genau, solide Sachwerte und nicht auf der Bank liegen lassen. Ganz genau. Soweit unser Mega-Radio-Partner-Duo Ernst Wolf und Chrissy Rieger und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.